0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Margin Call, az Equilor Podcast műsora. Engem Ároszáresi Zoltánnak hívnak, és itt van velem a stúdióban Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Szia Szilárd!
1: Szia, üdvözlöm én is a
0: hallgatókat! A mai műsorban pedig a kamatvárakozásokról, az inflációs pályákról, a piaci várakozásokról, ezeknek a megváltozásáról fogunk beszélgetni Szilárddal. A műsort 2023. november 29-én vesszük fel, tehát a kedves hallgatókat szeretném figyelmeztetni, hogy ehhez a dátumhoz képest értelmezzék az elhangzottakat. A műsor első felében inkább a nemzetközi folyamatokról gondoltunk beszélgetni. Ugye az látszik, hogy október vége óta egy elég komoly fordulat látszik kibontakozódni az amerikai állampapírpiacon, csökkenek a hozamok, és hát a kamatvárakozások is mérséklődnek. Ugyan a jegybankárok folyamatosan próbálják a nyilatkozataikkal hűteni a piacot, de a várakozások egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a piac az inflációs veszélyt egyre kisebbnek látja. Szilárd, te hogy látod, mi az, ami a piacnak ezt a megváltozó várakozását alátámaszthatja, Hogy látod ezeket a folyamatokat jelenleg?
1: Én azt gondolom, hogy a, az egyik legfontosabb, ami, ami fűti azt, hogy, hogy tovább csökkenő, és gyakorlatilag elmúló inflációs veszélyről beszélünk, hogy, a, hogy a, az infláció letörése gyakorlatilag ugyanolyan gyorsan sikerült, mint ahogy a, a felfutása megtörtént. Tehát ha nézzünk olyan grafikonokat, ami például az amerikai inflációt mutatja, akkor nagyon jól látszik, hogy, hogy gyakorlatilag a tavai nyári csúcs pont hoz az eljutás után körülbelül ugyanolyan sebességgel jutottunk vissza erre a 3% környékére, ami ugyan még folyamatosan hangoztatják, hogy még mindig magas, és igazából a 2% a cél, de azért, ha mi, akik régóta dolgozunk a szakmába össze, kacintunk, hogy azért, azért ez a 3% már nem egy e, brutális inflációs nyomás, és nem olyan e, súlyjal kell rá tekinteni, mint, mint amikor 8-9% körül aggódtunk, hogy ebből vajon mi lesz.
0: Ugye azon nagyon érdekes ezzel a kapcsolatban, hogy a legutóbbi inflációs adat az októberi ott a piac, ha jól emlékszem, 3,3%-ot várt, és
1: 3,2%
0: lett végül az adat. Ennek Mármint annak ellenére, hogy a különbség elég kicsi volt, mégis egy elég komoly rally okozott ki a piacokon, de ugye nem csak ezt érdemes nézni, hanem azt, hogy milyenek a beárazott inflációs várakozások, tehát mondjuk az öt év múlva, vagy öt éves inflációs swap, amit a legutóbb néztünk meg, nagyon komoly esésben van az elmúlt hetekben, tehát visszaestünk körülbelül 2,5-2,6 százalékra, tehát a piac azt várja, hogy 5 év múlva körülbelül itt lesz az infláció, ami még mindig azért nyilván magasabb, mint a Fed által kimondott 2 százalék, de az elmúlt hónapokban ez 3 százalékot is közelítette, és igazából ami nagyon érdekes, hogy két hét alatt estünk vissza oda, ahol fél egy évvel ezelőtt voltunk ebben. Tehát, hogy nagyon gyors az és ez igazából azért azért érdemes ezeket a mutatókat is talán jobban nézni, mert, a, mert hogyha csak simán azt figyeljük, hogy hát egy tized százalékkal jobb lett az inflációs adata vártnál, akkor azért az nem feltétlenül támasztaná alá ezt a, ezt a nagy, nagy rallit, amit láttunk az elmúlt hetekben.
1: Igen, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag régóta látható, hogy az Egyesült Államokban, vagy nagyjából az amerikai gazdasággal kapcsolatban egyre távolabbra, egyre messzebbre menő előrejelzések alapján árazza a mai árakat a a piac, és itt is tulajdonképpen ezt látjuk most már hónapok óta az inflációval és a kamatvárakozásokkal kapcsolatban is, hogy a dollár gyakorlatilag akkor kezdett, elgyengülni, amikor arról beszélünk, hogy fél év múlva, három negyed év múlva esetleg már jöhet egy kamat csökkentés, és ahogy ez most erősödik, hogy akár közelebb is kerülhet, akkor akkor, akkor még inkább dollárgyengülést látunk, tehát abszolút nem a, a mai adatok azok, amik elsősorban itt mondjuk egy dollár árfolyamot befolyásolnak, hanem egy nagyon távoli jövőben való várakozásnak a a változása. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindenképpen a következő időszakban is így lesz, és így várható
0: és egyébként, ha már a dollárt megemlítettük, te mit látsz ezen a piacon? Ugye most az elmúlt hetekben, napokban komolyabb dollárgyengülést látunk megint kibontakozni, az EurUSD megint most ugyan átmenetileg, de lehet, hogy aztán tartósan is 1,1 fölé tudott szaladni, hogy mindezek miatt, amit látunk a piacon, hol, hogy látod a következő hetek honlapok dollármozgását?
1: Én azt gondolom, hogy most ez, ez már kezd egy picit talán trendé válni. Itt a, a, a dollár gyengülése, amióta tényleg itt a, a, az infláció mélypontjait elértük, azóta egyértelműen kialakult, ugye ahogy említettem, folyamatosan beszélnek már arról, hogy mikor érkezhet majd kamat csökkentés, annak ellenére, hogy ez nagyon távol ide, de azzal, hogy szóba került, és azzal, hogy már ez konkrét várakozássá válik gyakorlat, Elkezd, elkezd az árakban is megjelenni, és ami itt szerintem érdekes, és, és mondjuk pont egy, egy friss, történet, hogy, hogy tegnap már olyan e, nyilatkozat volt, hallható az egyik e, Fed jegybankártól, e, hogy, hogy szerinte itt, itt nincs más út, mint hogy, hogy hamarosan csökkenteni kell a, a kamatokat, ő egyébként 3-5 hónapos időtávot határozott meg ebbe. E, nyilván ez most egy hang a, a Fed döntéshozói közül, de a piaci hangulatot egyértelműen erősen befolyásolta, hogyha ilyen szempontból az én várakozásom az, hogy ez a dollár és most még folytatódhat. Én azt sem tartanám kizártnak, hogy az egy 1,10-es vagy 1,1-es árfolyamtól is el tud távolodni az dollár fölfele, hiszen onnantól kezdve, hogy ez, ez már egy picit trendi tőlt, onnantól egyre több befektető, akár rá is ugorhat erre, technikai megalapozottsága is megjelenhet az árfolyam emelkedésnek, aztán, aztán természetesen, ahogy jönnek majd az újabb várakozások, vagy változik majd akár az EU, európai gazdasággal kapcsolatos jövőség, Kép, akkor ez, ez ismét változhat majd. És
0: ugye, ha már az Euró SD-ről beszélünk, egyik nyilván devizapárnál van egyrészt a dollár, de nyilván a másik deviza az euró, amire átváltjuk, vagy visszaváltjuk. Hogy látod, az eurózónában tudják-e az ottani gazdasági folyamatok segíteni ezt az esetleges dollárgyengülést, ami következhet?
1: Alapvetően én most azt látom, hogy, hogy ez kevésbé az euróról szól ez a mostani folyamat, tehát alapvetően, ahogy, ahogy mi is talán te is és én is említettük, dollárgyengőésként megfogalmazva, hiszen most, most ez, a, ez a fő hatás, ami, ami megjelenik az euró-dollár keresztben. Euró oldalról talán nem is lenne ennyire indokolt ez, a, ez az irány, hiszen a, az Európai Unió gazdasága semmi olyan pozitív volt, nem tudott sajnos felmutatni az elmúlt pár hónapban, ami, ami megerősíteni azt, hogy az eurónak erősödnie kellene, vagy kellett volna, hiszen a, a GDP növekedés ismét a nullát közelít, így gyakorlatilag, épp, hogy pozitívban, maradt a legutóbbi adatnál, és, és ugye. Habár ott is az infláció letörése már mondhatni, hogy, hogy, hogy sikeres volt, de, de sokkal nagyobb küzdelem van a tekintetben, hogy meddig tartható fenn a magas kamat, amikor a, a gazdasági növekedés ennyire mély ponton van. Tehát ilyen szempontból szerintem a, az Európai Központi Bank döntéshozóin is sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a, mint a FED-nél. Mégis ez, a, ez az euró-dollár emelkedés azt gondolom, hogy, hogy kitarthat lendületből, és aztán, ahogy említettem, előtérbe kerülhet az, hogy de az eurózónában is komoly problémák vannak, és akkor jöhet talán valami fordulat. Értem, értem. Egyébként
0: kicsit azért alátámasztva az Euró SD-vel kapcsolatban elmondott gondolataidat, meg visszatérve arra, hogy az öt év múlva öt éves szapok, hogy néznek ki. Ugye az Egyesült Államokban beszéltem arról, hogy egy nagyon gyors csökkenés következett be az elmúlt két-három hétben, ezzel ellentétben az eurózónában ez nem látszik ennyire markánsnak. Tehát, hogy itt ugye alacsonyabb szintekről beszélünk, nyilván az Európai Uniós, az eurózónás gazdaság általában jóval kevésbé tolárás az inflációval szemben, ugye inkább Németországra érdemes itt gondolni, tehát itt a várakozások is mindig is alacsonyabbak szoktak lenni, mint az USA-ban, de ezek nem mentek annyira le, mint a túlon Tehát ez is egy kicsit alá tudja támasztani, hogy igen, a piaci
1: várakozások
0: euró szemben mások. Igen, itt komoly, nagyobb dilemmában van igen, az Európai Központi Bank.
1: Igen, viszont azt gondolom, hogy pont a, a gazdasági növekedés gyengébb szintje vagy elmaradása miatt ö, nagyobb ö, nyomás lehet a, az Európai Központi Bankon az első kamatcsökkentésre csökkentésre vonatkozóan, hogyha tényleg úgy, úgy tűnik, hogy, hogy a, a, az infláció ha nem is tért vissza abba a sába, amit most céloznak, de mondjuk megnyugodott ezen a 300% körül szinten, én azt gondolom, hogy előbb érkezhet el az, hogy, hogy akkor, akkor inkább a gazdaságra is tegyünk hangsúlyt, hogy, hogy vissza tudjon térni a, a növekedéshez. Igen, igen. Hát mindez azt támasztja alá tényleg, hogy, hogy talán Amerikáról
0: szól jobban ez a történet, és nem Európáról. Hát, hogy ott estek jobban az inflációs várakozások is. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Eklőr pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ugye beszéltünk most sokat a nemzetközi hangulatról. Ugye nyilván Magyarországon élünk, és bennünket nagyon foglalkoztat, hogy mi lesz a magyar kamatszintel, ami továbbra is eléggé magas, és nyilván, hogy ennek milyen hatása lehet a forintra. Itthon ugye egy speciális helyzet van, hiszen egy eléggé magas alapkamat egy korábban nagyon-nagyon magas infláció mellett nyilván érthető módon kialakult. Most ebben azért fordulat látszik, és a legutóbbi inflációs adatok azért a vártnál jobbak voltak, különösen az októberi ugye beestünk a mágikus egyszámjegyű tartományba, 9,95%-ra csökkent az éves infláció, és ezek után nem sokkal az MNB gyakorlatilag be is mondta, hogy mit fog csinálni a következő hónapokban. És egy kicsit talán meglepő módon, vagy legalábbis úgy fogalmaznék, hogy a piaci várakozásokkal egy nagyon picit talán szembe menve Egyértelműen kitartottak amellett, hogy nem fogják a vártnál jobb inflációs adat miatt jobban csökkenteni a kamatokat. Üm, szerinted mennyire kőbevésetnek tekinthető az, amit az MMB mondott? Tényleg így fogják csinálni? Vagy üm, ugye halkan és zárójelben említem meg, hogy itt van némi. Üm, némi konfliktus a kormányzattal, illetve gazdasági szereplőkkel, hogy hol is kéne lenni a kamatoknak. Mit gondolsz, hogy, hogy mennyire tudja az MNB azt végrehajtani, amit nem olyan régen virágbarnabás lefektetett?
1: Én vállalnám, hogy nem is annyira halkan és zárójelbe egyezném ezt meg, hiszen azt gondolom, hogy a következő hónapoknak mondjuk egy ilyen egy éves előre tekintésben az egyik fontos problémája lesz ez, hogy hogyan alakul majd ez a konfliktus a jegybank és a kormány között. Én azt várom, hogy most a következő egy-két döntést még ez nem fogja befolyásolni, tehát szerintem az idei évre mindenképpen kitart a jegybank emellett a 75 bázispontos sorozat mellett, amit megkezdett. Talán még a januárra is azt mondanám, hogy, hogy nem fog változtatni ezen. Ott lesz nagy kérdés egyrészt az inflációs számok szempontjából is, hiszen most azért már nagyjából mindenki, eh, ahogy néztem, az elemzői várakozások is nagyon közel eh, tippelnek a, a decemberi inflációra, hogy eh, hogyan alakul majd tehát a november-december nagyjából már egy előre rajzolt pája. Eh, nem igazán várunk meglepetéseket. Eh, viszont a nagy és hogy hogy januárban tud-e folytatódni ez a fajta csökkenő inflációs pálya, vagy esetleg egy megakadás visszapattanás jelentkezik, és erre hogyan fog reagálni a a jegybank. Az szerintem nem kérdés, hogy hogy a kormány felül ez a nyomás, ez ez folyamatosan ott lesz, főleg Nagymárton, aki szinte minden fórumon hangoztatja, hogy itt pedig a gazdasági növekedés a a fontosabb szempont, vagy legalább olyan fontos szempont, és arra kell lassan a hangsúlyt fektetni, Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy kérdés, hogy ezt meddig és milyen módon tudja a jegybank ellensúlyozni, vagy, vagy tartani azt a, azt a pályát, amit ő most elgondolt a következő negyed évben.
0: Igen, teljesen egyetértek veled abban, hogy a jövő éveleje lehet érdekes az inflációban. Most ugye gyakorlatilag az látszódik, hogy addig meg lehet rajzolni a pályát, de ugye akkor majd lesznek évelei árazások. Ki tudja, hogy az, hogyan fog alakulni, ugye azért a béremelkedés nem elhanyagolható mértékű nominális szempontból persze a reál bérek alakulás az egy teljesen más kérdés, de azért továbbra is a legkisebb bérek bőven két személyű tartományban
1: fognak növekedni, úgy tűnik. Sőt, hát ugye most gyakorlatilag a, a minimum béreket be is jelentették, tehát nagyjából a, én azt gondolom, hogy a, a versenyszférában a cégek legtöbb esetben a, a, az év végén e, lépik meg a, a béremeléseket, tehát ehhez kell nagyjából árazniuk a a saját béremeléseiket, és ez ez biztos, hogy látványos lesz, és, és akár az infláció szempontjából is fontos lehet.
0: Igen, igen, ezt mindenképpen meg kellene várnunk, hogy arról tudjunk aztán beszélni, hogy 2024-ben mi lesz a, a kamatpálya. Mi most ugye mint előrejelzők azt várjuk, hogy azért ez jövőre is folytatódhat. Ugye beszéltünk nagyon sokat arról, hogy Egyesült Államok, Európa gyenge gazdasági környezetben az infláció is, mint hogyha már le lenne győzve félve mondom ki, de azért tényleg sokasodnak az optimista jelek. De hát meg kell látni, hogy Magyarországon mi lesz a belső gazdaság. Ugye a fogyasztást akarja pörgetni a kormányzat, és nyilván az 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 inflációra felfelé hat.
1: Én azt gondolom, ha, ha még egy picit visszakacsintunk a, a nemzetközi ö, inflációs pályákra, ott, ott szerintem az egyik kulcs az, a, az az energia árak alakulása lehet. Tehát ha ott sikerül, ö, nyilvánnek nagyon-nagyon sok összetevője van, de hogyha ott sikerül a, a mostani szinteken, vagy körül kisebb hullámzással eh, maradni, akkor, akkor szerintem nem lesz komolyabb probléma az inflációval a, a jövő év első felében sem. Ha itt itt megint történne valami olyan nyomás, ami, ami felfelé vagy hirtelen ugrásra késztetné az energia árakat, akkor, akkor teljesen újra kell számolni megint mindent.
0: Ugye, ez egy wild card, ezt nagyon nehéz kiszámolni. Jelenleg azért az látszik, hogy a gáztárolók eléggé szépen fel vannak töltve Magyarországon és Európában is. De hát ugye, mivel az LNG piactól függünk most már, és nem az orosz gáztól, ott azért nem meglepetések meglátjuk. A kérdésem igazából az, innentől kezdve, hogy nyilván beszéltünk az euródollárról, beszéletnénk azt gondolom a forintról is, hogy mindez, amit az MNB-vel, az inflációval kapcsolatban elmondtunk, az hogyan hathat a fizetőeszközre. Mi a véleményed ebből a szempontból?
1: Itt most azt látjuk szerintem, hogy, hogy tényleg azzal, hogy a, a, az infláció mérséklődése nagyon begyorsult az utolsó hónapokban, ezért tényleg egy olyan reál kamat jelent meg Magyarországon, ami azért elég ritka, és főleg az elmúlt évtizedben, amikor hozzászoktunk a nulla körüli kamatokhoz, akkor gyakorlatilag sehol nem volt jellemző. Ez, ez egyértelmű erőt ad a forinnak, tehát ez egy olyan vonzó erő, ami, ami nem csak a hazai befektetőknek, hanem gyakorlatilag bármilyen külföldi befektetőnek is lehet, és, és gyakorlatilag felkelti a figyelmét, e, úgyhogy, úgyhogy ez, amíg e, ilyen erős marad, addig nehéz elképzelni azt, hogy a forintban egy nagyon komoly, e, gyengülő pája e, elindulhasson. Viszont ahogy ugye beszéltünk róla, ez, ez folyamatosan csökkenhet, ugye a jegybank, e, ha kitarta a jelenlegi 75 bázispontos csökkentések mellett, akkor is egy két-három hónapon belül eljutunk oda, hogy már arról beszélünk, hogy, hogy a reál kamatok tényleg csökkennek, és ez pedig szépen elhozhatja azt a fordulatot, hogy a, a mostani optimista forintba kis is látó befektetők szépen elkezdik zárni a pozíciókat, vagy más területet keresni, ahol, ahol az ilyen típusú befektetéseket tudják eszközölni, és az pedig óhatatlanul hozhat egy forint gyengülést én szerintem. Én ezt nagyjából a, a, a jövő éve első negyedében látom reálisnak, addig azt gondolom, hogy nyilván függ az éppen aktuális hírektől. Tehát ahogy említettem, hogy a, a, az euródollárban, vagy főleg az amerikai piacon egy nagyon hosszú távú előre gondolkodás mozgatja sokszor az árfolyamokat, hogy ez a forinnál talán kevésbé jellemző, hiszen itt tényleg pillanat, belül változhat hangulat, mi azért itt egy sokkal kisebb piac vagyunk, sokkal többet jelent az árfolyamba, ha csak néhány nagy befektető úgy gondolja, hogy most máshogy néz ránk, vagy a régióra, tehát innentől kezdve akár az EU-s pénzek, akár a, tényleg ezek az országon belüli konfliktusok, amikről beszéltünk szintén, ezek pillanatokon belül megváltoztathatják a hangulatot, és az tényleg akár 4 öt forintot is jelenthet az árfolyamban, mint ahogy ezt láttuk is tavalyi évben.
0: Igen, itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy hitelminősítői döntés is lesz még idén, decemberben kettő is. Közülük a Fitch Ratingsnél negatív kilátáson van Magyarország hitelbesorolása. Én azt gondolom egyébként, hogy azért ez nagy részben van árazva, ha lenne egy leminősítés, de ahogy említetted, okozhat ez esetleg megingást a forintban nagyobb volatilitást. Nagyon hasonlóan látom én is a helyzetet. Ugye az EU forrásokat említetted futólag. Itt most ugye a legfrissebb hír az az, hogy a támogatás lába, tehát nem a hitellába ezeknek a pénzeknek tényleg nagyon nehezen akar kezdeni megindulni, vagy csak nagyon kevés, vagy egyáltalán nem. Olyanok hangzanak el, hogy lehet, hogy majd csak júniusban, ugye most már lassan két éve hallgatjuk ezt a történetet, egyre kevésbé hisszük el azt gondolom, hogy mikor mi fog történni, de azt látjuk, hogy nem jönnek a pénzek, ez nyilván nem segít a forintnak, Természetesen reálkamat segít, viszont ugye most már a világban máshol is kezdett kialakulni, visszatérve az első témánkhoz, úgyhogy, úgyhogy érdekes ez a helyzet. Én azt látom azért, hogy akkora inflációs különbségek voltak az elmúlt évben, sajnos ugye Magyarország javára, ezt lehet így mondani, tehát itt volt jól magasabb az infláció. Ha valaki hissebben ebben a PPP alapú árfolyambecslő módszerben, akkor azért nagyon nehéz látni, hogy a jelenlegi szintekről tartósan erőteljes, nominális forint erősödés intuljon be hosszú távon, rövid távon elképzelhető, de én is úgy gondolom, hogy, hogy elképzelhető inkább az, hogy a következő egy-két négy évben jövőre már inkább, nem most még talán, valamiféle gyengülés felé fog hajlani a forint, majd meglátjuk.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy sok minden olyan tényező van a forinttal kapcsolatban, ami, ami gyakorlatilag folyamatosan arra késztet minket is, titeket is, elemzőket, hogy, hogy figyeljük a, a híreket, az eseményeket, és, és arra próbáljunk meg reagálni. Úgyhogy befektetői szempontból mindenképpen izgalmas időszak előtt vagyunk. Azt hiszem, ez lehet egy jó végszó.
0: Én is azt hiszem. Köszönöm szépen, Szilárda, mostani beszélgetést. Hallgatónknak köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Margin Call, az Equilor gazdasági podcastja. Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.